0: Mes įsivaizduojame, kad savivaldžios automobilis gali be vairuotojo važiuoti miesto gatvėmis, aplenkti kitą automobilį, vidėti spustyse ir vykdyti kitas iškylančios užduotis. Tačiau ar žinome, kas iš tiesų yra savivaldžio automobiliai? Aš Paulius Kačkauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto automobilio inžinierijos katedros lektorius ir šiandien Jums norėčiau skirti pamokslą apie savivaldžius automobilius. Ties, savivaldžio automobilio idėja tikrai nėra nauja. Apie tai pradėta galvoti dar 60 dešimtmetėje, o apie 1980-uosius metus Mercedes-Benz pradėjo eksperimentuoti su pirmaisiais savivaldžiais automobiliais. Tik jie nebuvo prabangus, kaip dabar esame pratę matyti. Tai buvo didelis krovininis automobilis, kuris su savimi vežiuoja į visą laboratorijos žmonių, Tik ne vairuotojai. Kalbėdami apie savivaldžius automobilius, pirmiausia turime susipažinti su aktyvėjo saugumo sistemomis. Šios sistemos tengiasi neleisti vykti eismo įvykiai. Tai yra labai įvairios sistemos, kurios tiesiog stebė ar vairuotojas nepradeda mygti. Jei veido mimiką keičiasi, automobilis siūlo sustoti palsėti, išgerti kavos, arba jei automobilis jaučia pamažu blogėjantį vairavimą, automobilis rekomenduoja jums sustoti palsėti. Tačiau automobilio rekomendacijos vairuotojai dar nepaverčia automobilio savivaldžių, jei pats automobilis nesiema veiksmų. Jei automobilis vienoje ar kitoje situacijoje pats įmasi veiksmų, kad tarkime išvengtų galimo eismo įvykę, tada mes jau kalbame apie savivaldžius automobilius. Aktyvėjo saugumo sistemų yra ir dar sudėtingesnių, tokių kaip avarinis stabdymas. Jei kelyje atsiranda tam tikra klitis, netikėtai išnyra automobilis arba vairuotas neįvertina pasikeitusios situacijos, Tokiu atveju automobilis savarankiškai stabdo. Arba kai automobilis privalo įdėti tik savo kelio juostoje ir jei jis jaučia, kad vairuotojas gali kirsti kelio ribą žyminčią juostą, tuomet pats automobilis perima valdymą ir grįžta į centrinę kelio dalį. Taigi, savivaldžio automobilio akis įvairius įtikliai. Pavyzdžiui, tai gali būti lazeriniai įtikliai, kurie siunčia įvairius impulsus ir stebi grįžtančius atspindžius tarkime, nuo kito automobilio. Tėmdamas jis gaunama grįžtamuoju ir šiuo automobilis formuoja savo aplinką ir vertina kliutis, kurios jį supa. Tam tikro sistemos stebi būtent kelio ženklinimą, ieško kelio juostų ar kitų kelio fragmentų. Netgi egzistuoja sistemos, kurios gali būti apmokamos, kaip atrodo slapia kelio danga, kaip atrodo plėdėjęs kelias ar kitokios dangos ir kameros dėka pažįsta kelio buklė. Kad ir kokio įtiklio tipo įsivaizduosime, yra tikimybė, kad jis bus naudojamas kažkur ir savivaldžiame automobilyje. Savarankišką įdėjimą sudaro trys žingsniai. Pirma, įtikliai stebė aplinko, o iš įtiklio gaunami duomenys yra apdorojami ir toliau siunčiami į antrąjį žingsnį, kur tam tikri algoritmai skaičiuoja, ką automobilius turėtų daryti, sugeneruoja galimas įdėjimo trajektorijas, sprendžia stabdyti ar greitėti. Skaičiuojami visi galimi veiksmai, atmetami mažiau tinkami ir pasirenkamas optimalus sprendimas. Ir galiausiai trečias žingsnis. Dar viena sistema – papildome algoritmai, kurie turi viską įgyvendinti ir stebėti, kaip automobilis susidarojo su užduotimi. Tarkime, jei jutiklis pastebi kliūti kelyje, jis labai mažame laiko intervale turi priimti sprendimą ir apskaičiuoti, ką automobiliui geriau daryti – stabdyti ar keisti įdėjimo trajektoriją. Gal sistema viską apskaičiavo idealiai ir sėkmingai, bet dėl blogų kelio sąlygų, šlapios, kelio dangos ar sniego, automobiliai pradėjus atlikti manevrą atsiranda ir kitų nesklandumų. Tokiu atveju reikalinga iš naujo atlikti skaičiavimus ir priimti naujus sprendimus. Viskas turi vykti realiu laiku, todėl atsirando be galo didelis duomenų kiekis, kuris turi būti apdorotas žaibišku greičiu. Šiandien gatvėje tikriausiai jau matėte savivaldį automobilį, tik to dar nesupratote. Tiesa, gal ne pačio aukščiausia lygia. Tarptautinio automobilių inžinierio asociacija SAE pateikė oficialią savivaldžio automobilių klasifikaciją, pagal kurią savivaldžio automobiliais yra skirstami į penkis lygius. Egzistuoja ir nulinis lygis, kuris reiškia, kad automobilis neturi ypatingų sugebėjimų. Tai pirmosis jūsų senelių ar tėvų mašinos. Mūsų gatėse daug pirmojo lygio savivaldžio automobilių. Tokios mašinos turi vieną pagalbinę sistemą, kuri gali valdyti, pavyzdžiui, vairą ar stabdžių bei akseleratoriaus pamėdas. Antraėjame lygyje yra daugiau autonominių sistemų, kurios leidžia vairuotojai rankomis vairo nelaikyti ir nuimti koją nuo pedalų. Tačiau vairuotojas nuolat stebi automobilį supančią aplinką, būna pasiruošęs perimti automobilio kontrolę. Trečiajame lygija prasideda gerokai sudėtingesnė reikalai. Vairuotojas gali nebekreipti tiek dėmesį į aplinką, kiek kreipia pirmajame ir antrajame lygėse. Šio lygio automobilis gali patsuplanuoti suplanuoti trajektoriją, kuria turi judėti, atlikti lenkimo manevrą, įvertinti, ar už jo nėra automobilių, kokiu greičiu juda priekėje važiuojantis automobilis. Tačiau, jei nėra savarankiškam įdėjimui palankių sąlygų, vairuotojas turi perimti kontrolę. Šiandien moderniausia yra ketvirtoje lygio savivaldžio automobiliai. Čia vairuotojo indėlė reikia dar mažiau. Jūsų automobilis, kai reikės stabdys ir greitės, o į kelyje atsiras tam tikra kliūtis, automobilis priims sprendimus savo rankiškai, dinamiškai reaguodamas į aplinką. Jei vairuotojas pats pageidauja arba situacija yra per sudėtinga automobiliui, vairuotojas vis dar gali perimti valdymą, ko jau negalėtų padaryti penktajame lygyje. Penktasis lygis dar nėra pasiektas. Galime įsivaizduoti, kad turėdami penktojo lygio autonominį automobilį, atsisėsime į gelinę keleivę vietą, kia nieko nebus ir automobilis automobilius mus ten, kur reikia. Žingsnis po žingsnė mes artėjame linkto, tačiau kyla tam tikrų ne tik techninių, bet ir kitokių problemų. Nežinė, kai bus išspręsti duomenų saugumo ir kitokie, pavyzdžiui, etikos klausimai. Tiesa, galime pasidžiaugti, kad tokie automobiliai kritiškai sumažins eismo įvykių skaičių. Daugiau nei 90 procentų eismo įvykių įvyksta dėl žmogiškojo veiksnio. Aktyvijos saugumo sistemos mažina žmogaus indėlį į automobilio valdymą, todėl mažėja ir eismo įvykio tikimybė. Mažėjantį eismo įvykių suvestinė ne vienintelis savivaldžio automobilių privalumas. Numatoma, kad jie sumažins taršą, bet ne tik dėl to, kad dažniausiai vaizduojame tokį automobilį – elektromobilį. Algoritmas suprogramuotų, kad automobilis sunaudotų mažiausiai energijos ar kad važiuotų trumpiausių atstumu. Be to optimizuojamas ir judėjimas kolona. Visi automobiliai judės tam tikrais intervalais, bet nereikalingos akseleracijos ar stabdymos seks vienas kita. Reiškia, kad mes nebeturėsime eismo spuščių, taigi mažės ir oro tarša. Man nekyla klausimas, ar technologijos pasieks tokį lygį ir kad gatvėse pamatysime penkto lygio savivaldžius automobilius. Savivaldžio automobilių integracija visą transporto sistemą tikrai įvyks, tačiau ne per vieną dieną. Mes žiūrime į ateitį, judame į priekį ir dirbame prisidėdami prie spartesnio savivaldžio automobilių atsiradimo Lietuvoje. Prie to prisideda ne tik akademikai ir teisės specialistai, bet ir verslai nebejingi technologijoms ir inovacijoms. Su jumis buvo Paulius Kačkauskas. Technologijų ir inovacijų mėgėjai nepamirškite įsijungti pamokslą ir kitą kartą.